0: Olá, ouvintes! Está começando mais um Pet Podcast, podcast idealizado pelo Pet Medicina UFRN. Me chamo Carolina Mendes e sou aluna do sétimo período. O episódio de hoje dará continuidade à nossa série Nossa História, a qual aborda diversas personalidades e acontecimentos importantes para nossa faculdade, hospitais e formação. Como personalidade de hoje, teremos Januário 5, nome da nossa maternidade escola. E para apresentar essa grande referência, temos a honra de ter conosco hoje nosso convidado, doutor Iaperi Araújo. Dr. Iaperi, é médico pelo FRN, especialista em ginecologia e obstetrícia pelo FRN. é professor aposentado da nossa instituição, ele foi superintendente do Teatro Alberto Maranhão, secretário municipal de cultura de Natal, diretor da maternidade escola Januário 5 e chefe do departamento de estocos de ginecologia. Além disso, ele é um grande artista, pintor e escritor. Olá, professor, tudo bem com o senhor?
1: Tudo bem, tudo bem, Carolina, boa, boa noite e eu saúdo as pessoas que estão vendo nosso podcast, que, que trata do resgate da memória do, dos cursos superiores de, do, aqui em Natal, no Rio Grande do Norte, principalmente do curso de medicina, que foi a partir dele que surgiu, que saiu a Universidade do Rio Grande do Norte, depois da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, já que o doutor Onofre Lopes renunciou a direção, como diretor da faculdade, para tratar do legado de Januário Ciclo. E um dos legados do nosso homenageado de hoje, exatamente, o doutor Januário Ciclo, é que teve a ideia de criar uma faculdade de medicina e criar uma universidade. E o doutor deu continuidade e da faculdade de medicina que surgiu a universidade.
0: Perfeitamente, professor. É uma grande figura, realmente, que estamos falando hoje. E estamos todos muito ansiosos por esse episódio do podcast. Nosso episódio de Eu Novo Relopes foi extremamente importante. E, desde já, eu agradeço a sua presença e sua disponibilidade de estar aqui conosco. E muito obrigado. A primeira pergunta que a gente queria fazer ao senhor é como é que o senhor caracterizaria o doutor Januário Sico?
1: Doutor Januário Sico, e eu peço desculpa aos ouvintes, é que eu sempre tratei para o doutor Januário, que até dona Bebê, que era Isabel Pereira Simões, o chamava, a sua esposa o chamava de Doutor Januário. Apesar da, da imponência do homem que foi responsável por fazer a medicina no Rio Grande do Norte, ele era um homem muito simples. Primeiro, ele nasceu em 30 de abril de 1881, no lugar, no município de, de São José de Ibipibu, num lugar chamado Boa Saúde. Esse município, depois, passou com a morte do Dr. Januário, passou a ter o seu nome, município de Januário 5. E, como aqui no Rio Grande do Norte, as pessoas esquecem por que as homenagens, quem foi o homenageado, fizeram um plebiscito com a população do lugar e, claro, as gerações novas não sabiam o que era o, 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 o dono, do nome que dava a cidade, que era dado à cidade, e voltar o conto e pedir para voltar para a boa saúde. Eu doutor jogando no era filho de, de classe média mais para baixo, e ele estudou em Natal, depois foi fazer medicina no Recife e depois foi para Bahia. Seguiu o caminho de outro do homem que do médico que seguiu os seus sonhos foi o doutor Onofre Lopes da Silva, que também nasceu em São José de Ipibu, mas no lugar chamado Comum, e de lá ele veio para Natal trabalhar no comércio, ele estudou na Ateneu, foi fazer medicina no Recife, vivendo numa república de estudantes, arranjou com a bolsa do governo do estado, que era praticamente zerada. história do doutor Janaro com o doutor Onofre, Dr. doutor Janaro foi estudar medicina na Bahia. Dr. doutor começou no Recife e foi para o Rio de Janeiro. Pois bem, o doutor Janaro, sim, com essa formação, ele era um visionário. Primeira coisa, a tese dele na Universidade da Bahia, que era a universidade-prima, que era a primeira faculdade de medicina do Brasil, é de 1818, com a chegada do, do Dom João VI, Dr. doutor João foi estudar na medicina na Laia Lembre-se o quê? Que nós falávamos no final do século XIX, né? É, o João já não estava mais aqui, claro. Ele foi, chegou aqui em 1818. O doutor João nasceu em 1881. Com 19 anos, no comecinho, do, na virada do século XIX para o século XX, ele terminou medicina. E o tema do curso tinha que defender uma tese, tanto é que era doutor em medicina, o diploma dele, e era doutor em, é, é, doutor em medicina e ciência da obstetrícia. Olha o valor da obstetrícia, constava no diploma que o cabo era, era doutor em, na ciência da obstetrícia. Então, o doutor Januário defendeu uma tese muito contestável, ele defendeu a cremação dos cadáveres. A Igreja Católica sempre foi contra que se queimassem os cadáveres, porque no meio de carne e osso ia a alma. Era um preconceito sem base científica de uma. Mas o Dr. Chamulada dizia é para higienizar as cidades. Eles no volume de população que cresce daqui a 100 anos não existe. Uma... As cidades eram grandes cemitérios porque não existe mais onde enterrar. Melhor seria se tivesse crematórios e ela colocada numa gavetinha e numa parede se colocavam 200, 300, 500, mil urnas com cinzas que não contaminariam o, o, o solo. E ele era muito preocupado com isso, o meio ambiente. Eu acho que se tivesse alguém defensor do meio ambiente na história do Rio Grande do Norte, seria o doutor Jamário Sico quando ele chegou em Natal, em 1906, depois de defender a tese do destino dos cadáveres, ele veio morar na Ribeira, ali onde era, onde era o Beco da Catita, aquela casa, um sobradinho da esquina para o lado da Duca de Caxias, era a casa do Dr. Januário se construída no fundo da casa do sogro, do sogro dele, que era para aquela ruazinha de trás, que eu também não me lembro o nome. Certo? E o doutor Januário se construiu uma casa, morava no primeiro andar, o sobradinho embaixo era o seu consultório. Veja, Dr. doutor Januário convivia com a situação meio esdrúxula, vizinha uma casa dele, ou seja, o Brejal, que era a atual Praça Augusto Severo. O terreno era bem mais baixo. Quando a maré subia, a água do mar invadia todo aquele pátio até o Teatro Alberto Maranhão. E aquilo ali permanecia dias e dias com aquele brejo. E ele, e ele, e ele escreveu uma, um, um livro chamado Como se Higienizaria Natal, defendendo a drenagem do brejo da Ribeira, para que ali ou, ou a drenagem para o rio Potengi e também o aterramento para evitar que as águas amareias entrassem contra o fluxo dos rios que desaguavam no rio Potengi inundasse a Campina da Ribeira. Tanto é verdade que, no começo desse, daqui, do século passado, existia uma ponte de quem sobe a, a, a Avenida Câmara Cascudo, que era que era que tinha outro nome, já, você vê como é que faz, muda o nome uma pessoa, já esqueci o nome do cara que tinha o nome daquela daquela avenida, que sobe e sai ao lado da prefeitura. Com a urbanização da paz, a drenagem, o aterramento, então suspendeu a terra e ficou mais é, possível de, fazer, é, de, ser, de ser urbanizada. E isso foi ideia do doutor Jamário Sico. Além disso, ele sonhou em ter um, é, é, abrigos para órfãos, abrigo para moças, é, abrigo para João Maria abrigo para idosos, que era o juvino Marreto, um auxílio maternidade, imposto sobre para a agricultura para melhorar a saúde das crianças, que a mortalidade infantil era muito alta. Então, além da área médica, porque ele idealizou uma faculdade de medicina, uma universidade, uma escola de auxiliares de enfermagem. Então, ele sempre foi um homem muito além do tempo dele. E ele chegou em Natal em 1906 e a cidade tinha fechado o único hospital que existia, que era o Hospital da Salgadeira. O que acontece então? O hospital era nada mais era do que um pardeiro sujo. Tinha um enfermeiro para mais de 40 leitos, um, um, uma pessoa de enfermagem, Zé Enfermeiro. E não existia prontuário. Chegava o médico com aquela bata que batia no, no meio da canela, enfiava a mão no bolso e dava três ou quatro ampolas de algum medicamento, e dizia, Zé, esse aqui do rótulo vermelho você aplique do, às 12 horas naquele paciente do leito quatro Esse aqui do rótulo azul você aplique naquela mulher que estava, aquela misto, né era bem moderno Mas isso, é, o relatório da época dizia, e eu estou terminando a sua resposta, que, que o hospital foi fechado porque os próprios médicos pediram doutor é, Pessoal de Amorim, doutor Afonso Barata, e tinha outro que não me lembro, me recordo agora, porque estou contando essa história com datas todas do, da minha memória. Seria uma infelicidade para mim, depois de publicar dois livros sobre Janário Sico, aquele Janário Sico, O Homem, Além do Seu Tempo, e Janário Sico, um homem de muitas, uma, uma vida de muitas lutas, eu não soubesse decorar toda a história da medicina dos granóis. Pois bem, eles foram pedir ao governador, já que não tem jeito, não tem como sustentar, vamos fechar o hospital. E o governador fechou, fechou o hospital, fechou. E nessa ocasião, de 1906, no final do ano, o Dr. Janácio que termina a medicina na Bahia e vem para o Rio Grande do Orte e encontra esse cenário. Uma capital de um pouquinho menos de 30 mil habitantes, sem nenhum hospital onde pudesse ser internado pessoas sem condição de fazer o tratamento doméstico. Era isso tudo e um pouquinho somente de eu falar do homem fabuloso, que eu tenho o maior respeito e admiração, chamado Dr. Januário Sico.
0: Realmente uma história, no mínimo, inspiradora. Realmente, fico muito feliz assim, do senhor estar compartilhando toda essa memória, porque eu acho que, para nós, estamos né, nessa geração nova, é, é muito importante que a gente conheça quem, de fato, nos deu a chance de estudar, né? Nos deu a oportunidade de, de fato, tentar continuar o legado dessa pessoa tão tão ímpar. É verdade. E outra pergunta que eu queria fazer ao senhor, que o senhor até já comentou um pouco, seria como foi a trajetória dele quando ele chegou aqui em Natal? Como é que ele encontrou a motivação para, não, vamos, vamos levar em frente a ideia de um hospital, vamos lá em frente a ideia de uma faculdade, como é que o senhor acha que isso aconteceu?
1: É, quando o doutor Janárcio chegou em Natal, não era diferente das pequenas capitais do do, do Brasil. Quer dizer, todos os médicos iam com o seu consultóriozinho cobrando, cobrando privado, particular, alguns faziam é, atendimento um dia, um atendimento gratuito para o povo, porque não tinha, não tinha UBS, não tinha UPA, não tinha posto de saúde, não tinha nada. Nada, absolutamente nada. E ainda mais, em 77, chegaram a uma leva de mais de 50 mil pessoas para morar em Natal e foram morar onde, na periferia da cidade, em péssimas condições de habitação, portanto, péssimas condições de saúde. Dr doutor Janari abriu o consultório, adaptou a casa dele no fundo do pai, que é aquela Paraduca de Caxias, logo por trás da junta comercial, por ali assim. E ele começou a consultar ali. Mas ele era um inquieto. né? Eles não possam viver numa capital, na minha capital, no meu estado, onde não tem um hospital. E procurou o governo do estado e disse, doutor Alberto Maranhão, Natal não pode viver sem um hospital. Ele disse, qual é a sugestão? Ele disse, construíram um hospital. Eu disse, o orçamento é muito pouco, mas precisa, que fez procure um lugar bom, um lugar arejado. Naquele tempo... A habitação servia também de tratamento. Então, as pessoas iam para Lages, para Martins, que era alto, dizia que os ares de lá eram melhores para curar principalmente doenças pulmonares. O doutor Januário pegou um cavalo e andou aqui, por onde eu estou nesse instante, eu estou aqui, vizinho, centro de turismo. E ele andou por aqui e disse: rapaz, que lugar bom aqui em cima, aqui em cima do morro, que descortina o mar lá na frente. E em cima de onde ele descontinuou o mar e achou o lugar ideal, que é que tinha uma casa de veraneio do governador Alberto Maranhão. E doutor é Alberto Maranhão disse, olha, essa casa de veraneio eu posso ceder, porque é um, é um, eu estou fazendo um, um gesto nobre. Aí você viabiliza. Então ele começou aí os comerciantes juventudes, é, é, Juvino Barreto, que era um grande industrial do algodão, ele, ele produzia tecido, ali onde hoje a caixa tá E Juvino Barreto ajudou ajudou é, com o material com material de construção, faziam uma festa e acabou é, é, readaptando a casa. Ele não derrubou, porque ele não tinha via que era muito dinheiro, adaptou a casa. Em 1909, três anos depois, acho que 29 de setembro, é, o doutor inaugurou o Hospital de Caridade Juvinho Barreto. Em homenagem ao homem que deu muita ajuda, inclusive financeira, para que o hospital pudesse funcionar. E, e o Dr. Janaro foi ampliando, ampliando, aumentando mais, mais o enfermaria. Eu vou fazer agora os ambulatórios, chamada de Sala do Banco. E tinha uma, uma frase lá aqui, meu Deus, que eu me esqueci a frase. Era, tinha uma frase lá atrás, onde tem umas clínicas. Perto, perto, do, é, perto do refeitório, perto da cozinha, tinha os ambulatórios, que era um banco de, de tábua na parede, o pessoal sentava e esperava ser chamado, chamava de sala do banco, dos bancos. Né? E doutor Januário 5, sempre visionário, mas era um homem muito autoritário. Então ele ficou sozinho como médico até 1917, quando então foi nomeado doutor Otávio Varela. E doutor Januário, nesses oito anos, ele foi tudo, diretor, cirurgião médico, ele tinha muito cuidado em admitir médicos no corpo clínico do hospital, ele fazia investigação na vida, sabia se gostava de dançar, procurava se o cara gostava de beber se o cara gostava de farra aí ela dizia, infelizmente pelo meu critério o senhor não pode trabalhar comigo mas o doutor Tavares, ele entrou em 1917 ele fazia anestesia já fazia para o doutor Januário, e então Januário começou a fazer também cirurgia, fez, operou muito, é, depois começaram a entrar outros médicos, outros médicos. Em 1928, ele disse, rapaz, eu tenho enfermaria com 18 leitos de obstetrícia, está lotada. E ele era também obstetra, principalmente obstetra, mas era o um grande cirurgião. E então, ele, ele descendo lá do hoje, do, do o Lopes, antigo Juvino Marreto, ele desceu para ir para a cidade, para para Ribeira, e viu esse terreno onde está a maternidade de Amaro E então disseram que era, era o terreno da prefeitura e vizinho a, 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 a atual maternidade de Amaro Tem um edifício que tem até uma carranca assim, de ferro pintada na frente, e a parte é toda colocada de ferro, enferrujado, para ficar enferrujado mesmo, que era do, do prefeito Omar o. Hum. o. grade de Paiva eram pessoas descendentes dos ingleses que vieram instalar a estrada de ferro aqui, os engenheiros ao E então ele procurou o prefeito e disse, eu queria que o senhor doasse aquele terreno junto de sua casa para eu construir a maternidade de Natal. E o prefeito fez logo um decreto entregando o terreno e no dia 19 de março de 1928, a solenidade do Teatro Alberto Maranhão, o doutor Januário, instalou oficialmente... Ah, fundou oficialmente a maternidade de Natal. E foi uma festa muito grandiosa. No outro dia, ele já começou a, a obra, a comprar material, a continuar a peregrinação, de pedir a uns um, e a outros comerciantes ricos uma ajuda. E ele ia pedindo e acumulando. No dia 29 de janeiro de 1932, ele começou a construção da maternidade. Foi juntando dinheiro. A esposa de Dona Isabel Pereira Simões, que tinha uma única filha chamada Ivete, Ivete Sico, e também ajudaram a fazer faziam o quermesse, faziam... e já na a cabeça dele continuava a, a, a ter ideias. E aí que surgiu a ideia de criar uma faculdade de medicina. E ele sempre falava que um dia iria ter uma faculdade de medicina, porque é o Rio Grande do Norte tinha pessoas muito inteligentes e faziam medicina em Recife. Na Bahia, no Rio de Janeiro, e eram tão bons que não voltavam para Natal. Ele disse: a gente está perdendo a maior riqueza que o Grande Norte tem, que é a inteligência dos seus jovens. Em 1926, antes, desculpa, eu falei 28, não vou regredir, de dois anos. Ele criou a sociedade de assistência hospitalar, porque o hospital, mesmo com a operosidade do Dr. Janário, era muito difícil de manter faltava comida, faltava remédio, faltava lençol. Aí ele ia ao governador, o governador dizia, peraí, fulano, que era o tesoureiro. Deu um cheque a doutor Januário, aí dava um cheque, ele ia pagar a comida, pagar remédio e tudo. Aí o governador José Augusto Bezerra, de Medeiro, é, disse: Ô oh, doutor Januário II, eu eu não tenho uma ideia para esse hospital ficar sem depender tanto do Estado. Eu, disse, eu tenho, eu, eu tenho os amigos nos Estados Unidos que me disseram que lá tudo tinham fundações é uma instituição que mantém o um hospital e faz o um governo com o Estado. Prepare isso, Aí ele preparou, levou, criando a sociedade, da sociedade e vê como este homem via longe. Ele conseguiu, não conheço do Brasil, uma história antes dele de um cara que terceirizou um hospital. O Estado é, pagou, pagava 100 pontos de réis para eles atenderem, o hospital atender os pobres indigentes e o hospital recebia os ricos internavam em apartamentos naquela parte de frente do hospital. E aquele apartamento, eles pagavam diária diário, pagavam o tratamento, pagavam o médico. Esse dinheiro todo era revestido para o hospital. Mas esse dinheiro todo era gasto com os não contribuintes. Em 1939, 40, 41, o hospital estava completo. Desde 1941, os americanos já tinham ocupado a base de Parnamirim e o hospital estava fechado. Então, chegou um comandante americano e disse que precisava de um hospital para as pessoas que viessem da, da campanha da África atravessar o oceano, soldados feridos, para serem atendidos, enquanto o avião não levava para os Estados Unidos. E ofereceu oito contos de réis, de aluguel da maternidade, e até os americanos irem embora. Eu faço uma pausa só para dizer, quando o doutor se identificou a casa de Alberto Maranhão, ele disse, eu não posso vender a casa para o Estado, que eu sou governador. Vou fazer o seguinte, vou fazer uma triangulação. Eu vou vender ao coronel Aureliano Medeiros e ele vende a sociedade de assistência hospitalar. E assim foi feito. Mas, assim, a venda pagar a perder de vista. E de anuário feita. Então, o hospital pertencia à sociedade de assistência hospitalar. Não era hospital público, era hospital privado, mas que atendia a população pobre. Pois bem, os americanos então entraram no hospital, na maternidade, equiparam a maternidade e funcionou muitos anos como hospital de campanha e também de quartel-general das forças aliadas. E em 1947, muitas pessoas me disseram a mim que os americanos ainda desfilaram em 7 de setembro de 1947 no desfile militar de 7 de setembro. Mais ninguém sabe que sal botaram na cabeça dos americanos, que da noite para o dia, depois de 1947, eles sumiram. Foram embora, deixaram tudo. Então, os americanos foram embora, mas a maternidade ficou degradada. Tanto é verdade que aquelas janelas da frente, que hoje são de madeira, eram igual às de trás, que eram um basculantes de ferro. O Dr. Chumacic estudou o mínimo detalhe, até no rodapé não podia ser com ângulo de 90 graus, era uma curva para não acumular poeira. Então, doutor Januário começou a escrever para o Ministério da Guerra, que é hoje o Ministério da Defesa, reclamando do estado em que o hospital tinha sido entregue, exigindo indenização. E foi paga uma indenização alta. Ele aproveitou, reformou a maternidade, equipou a maternidade, e no dia 2 de fevereiro de 1950, ela foi inaugurada. Na ocasião, presente o governador José Augusto Varela, o Luiz da Cama Cascudo, eu, assim, da tal e o natal Dom Marconi Lindo Dantas, eles fizeram um documento ao presidente da sociedade, que era dr doutor Januário, pedindo que a maternidade de Natal fosse mudada para maternidade de Januário 5, em homenagem a ele. E meses depois, mandaram o fazendo o que nós pedimos, o senhor não fez, a maternidade, como estou chamando de maternidade de natal. E a coisa interessante, quando eu entrei aí a primeira vez, em 1968, no quinto ano de medicina, na porta de entrada tinha em bronze um M e um N, eu não sabia o que era. Na porta do elevador tinha outro nome de bronze, M N. Quando fizeram a reforma, deram o fim, a logomarca de maternidade de Natal. Bem, Dr doutor Januário continuou, ela ocupava a direção do hospital, da maternidade, da sociedade. É, todo dia ele via para a maternidade, chamava as irmãs, filha de Santana, ele chamava e dizia, irmã, qual é a novidade? Ele dizia, doutor Janário Sico, doutor fulano e tal, comeu dois ovos no café. E dizia, como pode? Querem deixar falido? Eu vou chamar esse doutor. Porque ele tinha tanto zelo que, era, que parecia até que era casa dele. E era. Então, para mostrar a vida tão rica desse homem, que dedicou-se a ela, tirou os móveis de sua casa para... É, mobiliar, a instituição que ele criou, que ele dizia que aquilo, o pessoal dizia, é um palácio, que coisa feia, um elefante branco, nunca ninguém vai, Natal vai ser tão grande para faltar leite, aí vai sobrar sempre leite, ele dizia, é o palácio da mãe pobre, eu construí isso aqui para mãe pobre, e colocou o nome de flores na inauguração, pertinho, ele chamou o mestre que deram na universidade, ele disse, doutor Janaro, como é que eu boto o nome dos quartos? Eu boto o número, esse de nome de flores. Aqui vai ser um jardim para receber os cidadãos do Rio Grande do Norte. Eu agora volto para você, porque eu estou ficando emocionado, mas eu já dou, dou respirada e passa.
0: Fique à vontade, professor. Ela é está emocionando para a gente também, né, porque ouve esse momento.
1: Pois é. Doutor Januário, em 50, inaugurou a maternidade. Já o doutor Onofre chegar em 32 para aqui, e como o doutor era um homem muito rígido, muito exigente, ele já gostou. E eu vou contar esse, esse fato, que o doutor Nófio contou a mim, que é uma beleza. O doutor disse que era um rapaz novo, que nasceu em 7, em 1932, ele estava formado. Então, teria quanto? 7, 25 anos. E ele, então, chegou em Natal, havendo sido formado no Rio de Janeiro. E como eu tinha falado antes, que ele estava em Recife, passando privação, passando fome, resolveu piorar, porque ele foi embora para o Rio, que era mais distante da família. Aí lá ele ficou... Sim, ele procurou um comerciante daqui, do Rio Grande do Norte, chamado Laudelino Freire, e disse, seu Freire, eu, vou, eu sou estudante de medicina e vou para o Rio de Janeiro, que aqui em Pernambuco não está bem, porque tem um professor que não deixa a gente de Nato do Rio Grande do Norte, passar na cadeira dele. Ele faz muita exigência para a gente ser reprovado. E eu vou para o Rio de Janeiro, porque eu tenho informação que lá é melhor, o pessoal não tem essa perseguição. Estou precisando de uma ajuda. E ele deu uma ajuda, esse tipo, um conto e duzentos a ele. Ele disse, senhor Laudelino, quando eu me formar, começar a ganhar eu pago. Ele disse, pagamento é você se formar. Ele foi embora para de Recife para o Rio de Janeiro, de navio, Chegando lá, pegou uma república e encontrou alguns, pode igualizar, o doutor Jaquiel Fonseca. E ele foi, foi lá que ele conheceu o Miguel Conto, que depois ele deu o nome do hospital, o doutor Miguel Conto, que era professor de clínica América. E ele também passando muita privação. Aí, um dia, tinha uma prova que a, os alunos faziam, prova oral, no, no consultório de um professor. Então, o professor mandava aí cinco, aluntou, dia o consultório dele, aí ele estava sentado é, na, é, na, na antessala do consultório do médico, que eu sabia o nome dele, era um almirante. E ele disse, chamava, fulano de tal, soltei esse ponto. Enquanto ele esperava, ele olhou assim no, na mesinha de centro, tinha um bocado de revista médica, tinha uma, assim, ele puxou ela sobre anestesia, contava tudo, contava como surgiu a anestesia, as drogas existentes, quais era o futuro da anestesia. Ele ficou lendo enquanto chamaram ele. Aí ele disse, pode sentar aí, Sr. Onofre? O senhor, por favor, soltei o ponto. esse ponto 7. Por isso que ele disse que ele nasceu no dia 7 e no ano de 7. Ele disse que o 7 estava solto. Aí ele disse, o ponto sorteado é anestesia. Aí Onofre disse que chega, chega, respirou tranquilo. Aí ele disse, professor, Anestesia é tão importante. O primeiro anestesista que existiu na história foi Deus. Quando ele, do barro, criou o homem e pensou em criar para ele uma companheira, ele fez o homem dormir, aí a anestesia, tirou a costela e fez a mulher. Então, ele foi o primeiro anestesista. Aí começou a soltar a história da anestesia. O professor ficou de boca aberta, ele passou e foi estudar. e foi é, Sim, nesse consultório, ele viu uma, um aviso que a marinha estava recebendo, recebendo bolsistas e tinha até residência e alimentação, e era os primeiros colocados na prova, e ele foi um dos primeiros colocados e foi morar no Hospital da Marinha, como um residente, residente aqui, que residência médica, e se, muito bem. E ele disse: "Olha eu vivi rico. Eu fui rico porque o que eu ganhava no mês da Maria, eu não ganhava em um ano vendendo. Porque ele vendia, distribuía remédio, mas ganhava muito pouco. Ele disse que na Maria ele ganhava no mês o que ganhava um ano como é distribuidor de amostra grátis em consultório do Mércio. E aí ele voltou a Natal. Quando voltou em Natal, ele montou um consultório ali em frente à prefeitura na rua Ulisses Caldas, e diz, ficava na porta, olhava para um lado, olhava para o outro. E só, como é que eu, um cabanovo novo de 25 anos, solteiro, poderia ter cliente? Porque as, as mães não deixavam as filhas ir com medo do assédio dos médicos da festa. Acontece que uma moça de Natal, estando numa uma festa, deu uma gargalhada muito grande e houve uma luxação da mandíbula. A mandíbula, blaf! Saiu. E ela foi para o consultório de dezenas de médicos e nada de conseguirem. O Dr. Nós fizeram artopédias, aí né? foi muito tempo por quando estudante, né? Gostava muito de ortopedia, a cirurgia ortopédica, principalmente. E chegou o um dia no consultório do Dr. Nós, era o último porque era o solteiro e de... elas tinham muito medo. E chegou com a mãe, irmãos e pai, E ele mandou ela sentar na cadeira. cadeira tipo cadeira dentista. E fez a manobra classe. Ele encaixou a articulação eh, mandibular e a paciente articular. E foi motivo por semanas e Natal da habilidade dele. Ele disse o passei é o consultório mais frequentado de Natal. E o doutor Januário Cico ouviu assim, Ele era muito antenado em quem estava que trabalhando. Ouviu essa história de Onófice. O cara muito, muito hábil. E ele foi fazer uma perícia no porto de Natal, de um cara que se dizia esquizofrênico, e chamou o nosso para fazer com ele. Então eles ficaram numa sala, numa mesa alta, ele de um lado um do um outro, e chamaram o homem. O senhor fulano e tal, o cara entrou assim, com uma passada dura, com um olhar duro, olhando para eles, com o nariz empinado para cima. Chegou na frente deles e, como da mal-educação, cruzou as pernas e botou o cigarro na boca, na sala, né? acendeu o cigarro, deu aquela aspirada e soprou na cara dos outros. Aí o doutor Januário começou a fazer anamnese, começou, começou. Falou, tá bom, o senhor está liberado, o homem saiu. Quando saiu, o doutor Novo virou, disse, o que, é que você acha, doutor Novo? Ele disse, doutor Januário eu acho que esse homem é doido. Porque eu não sou ninguém, não sou conhecido, o senhor é uma autoridade. Esse homem está aqui pisando duro, olhando para a cara da gente, encarando a gente dentro do olho, senta, cruza as pernas, o que eu não admito. Botou o um cigarro na boca e ficou disfumando a cara da gente. Então, um caba para desacatar a autoridade que o senhor é, doutor Januário, tem que ser um doido. Aí, doutor Januário, devia ser ingênuo. gostei, gostei de sua observação você quer trabalhar comigo no hospital do Juvino Barreto? Eles quero Pronto, vamos trabalhar lá, você, amanhã aparece que vou, vou lhe dar uma enfermaria, ele passou a ser a chefe do serviço de cirurgia. E, e doutor 35, doutor Juvino Barreto tinha um filho, que era Ricardo Paz Barreto, que era médico, ele fazia radiologia. Doutor Janário Cinco circo não gostava, porque ele acreditava na, na capacidade técnica de escutar, de palpar, de sentir sentia a respiração, sentia o vibrato do 33. E o doutor Ricardo fazia raio-x e ele desdenhava. Dizia assim, que o médico da lanterna mágica. Ele chamava lanterna, gozando o raio-x. Pois bem, o doutor Ricardo sobre a história, foi lá tomar satisfação, o doutor, 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 doutor Janário não gostou, porque ele não gostava de ser contestado. A vingança dele tirou o nome de Juliano Barreto, o nome do hospital, e botou Miguel Couto. Depois ele criou o pronto-socorro, em 1945, criou o banco de sangue e sempre falava que o um dia teria que construir uma faculdade de medicina. Dois anos depois da inauguração da maternidade, ele morava na Ribeira, como eu disse ali, e ele passou muito mal, assim, umas 5 horas da tarde. Aí mandou chamar o Dr. Onofre e mandou chamar o Dr. Bezerra, que era o pediatra, aí disse, Onofre, eu estou morrendo. Ele disse: doutor Jamal, o senhor é exagerado. Você tá, o senhor vai viver muitos anos. Não, eu sei, eu sou médico, eu sei. Mas eu quero que você mande chamar Silvio Pedrosa, que é o prefeito de Natal. Não, era o governador, era 52. e Eu quero pedir uma coisa para ele. Aí mandaram um moleque dizer, será? Chegou lá, foi mal confundido para ele vir, e foi. Chegou na mão do Silvio Pedrosa e disse, Silvio, eu fiz você nascer com força. Então você não pode dar nada para mim. Eu peço a você... A maternidade, o, onofre, o, o hospital Miguel Couto, ele está num terreno, era um terreno público, que eu acho que era a maternidade. Aí ele disse, eu quero que você faça um decreto passando isso para a Associação Sociedade Médica Hospitalar. Ele disse, eu vou fazer. Aí ele virou os palomácios e disse, onofre, eu lhe peço que você não deixe que a minha obra, que eu construí, e os sonhos que vocês sabem que eu tenho, desapareçam comigo, eu estou morrendo achou fechou os olhos e morreu. Então foi um assim um escândalo. de Natal a morte dele, um homem que fez muito pelos pobres, que apesar de ser muito arrogante com a, a, o jeito dele, um jeito autoritário, mas ele tinha um coração tão grande, sabe? Ele tinha tanto amor à pobreza que ele sempre se preocupava com esse povo. E foi assim o enterro dele. Ele foi parado em todo o canto, parou no na Academia Direita, do título Histórico, foi enterrado no cemitério do Alecrim. E uma coisa interessante. Eu estou voltando ao passado um pouquinho. Ele que defendeu a cremação dos cadáveres. Quando morreu Ivete, a filha dele, em 1937. A mulher dele, Dona Isabel, no fim de 1937, nove meses depois, ele mandou construir o um mausoleu, que tinha uma cripta subterrânea, onde tinha o lugar de botar os corpos, os caixões. E lá na frente, ele mandou trazer da Europa uma estátua de mármore, que é uma mãe com a filha do colo, e por trás dela, segurando a mãe, tem um anjo da morte. Quer dizer, ele, tudo que ele dizia, quanto menor, melhor. Ele fez um mausoléu. Eu me lembro, quando era menino, porque o subsolo ele tinha um, um, uma parte de um, meio metro acima do solo. Aí tinha uma grade de ferro, várias grades em ar ah, vou para circular o ar. E a gente, menino, quando ia no cemitério, ficava olhando, porque diziam que tinha bicicleta tinha bola, jogada, as bonecas de Ivete, e o Ivete morreu com, sei lá, com 30 anos de idade. Então, doutor Januário foi enterrado lá na cripta da família Sico e doutor Nofre foi procurar doutor Ernesto Fonseca, e chamou o Ernesto, disse, doutor Ernesto, doutor Januário morreu, e estou sabendo. Ele disse, eu queria que o senhor fosse com assumir, que o senhor é o vice presidente da sociedade. Ele disse, doutor Nofre, eu, tava, eu passei a noite, já foi no outro dia, né eu passei a noite sem dormir, eu com minha mulher, Francisquinha da Fonseca, preocupado com esse lugar. Eu não tenho condição de saúde a assumir. sentei, assim, eu vou procurar o Álvaro Vieira, que era noivo de Ivete, para ele assumir. Aí, quando chegou lá, o doutor Álvaro disse, olha, dá bem que você chegou, está aqui a minha maleta, estou indo embora para Recife. Meu compromisso com o Natal era o doutor Januá. Ele morreu, eu vou me embora. Doutor Nova disse, eu tenho que assumir. E o doutor Nova assumiu, Deu continuidade ao sonho de Januário 5, ficou dirigindo a maternidade só dois meses depois passou para o Tinoco, João Tinoco. Aí foi fundou em 1956 a faculdade de medicina, em 1958 fundou a Universidade do Rio Grande do Norte, com o apoio de um governador, o homem mais simples e mais fabuloso da história do Rio Grande do Norte. Desculpa, estar tá entrando agora em nosso final, mas é a continuidade do doutor Januário. Porque são histórias, Eu toda a vida que conto, eu choro copiosamente. Eu falando à frente do filho dele, doutor Júnior, eu chorei que eu não pude mais falar. Não é essa, o restante, né? O sofrimento dele pela universidade. Então, é essa a pequena história do doutor Januário e do seu sucessor, aquele que sucedeu e que consolidou o sonho do doutor Januário. Doutor Januário V sonhou, na Faculdade de Medicina, na Universidade. Dr. Omalfi Lopes consolidou, ele foi reitor 12 anos, quer dizer, teve três mandatos consecutivos e sete meses. E ele doou tanto a causa que o Dr. Jornal acreditava, que ao morrer o filho dele abriu o tórax, tirou o coração dele, colocou num vidro com formol e é guardado no Memorial da Medicina, porque ele disse que o coração do pai. Era tão grande, tinha um amor tão grande pela universidade, pelos jovens estudiosos que iam mudar o futuro do Estado, que não merecia que a terra o destruísse e ficou guardado eternamente. Como nós que eu convivi com ele, ele tinha muita amizade comigo. Naquela época de, de, de perseguição política aos estudantes, porque a gente não aceitava que o governo militar botasse régua e nós. Ele, a gente estava fazendo festa no diretório de medicina festa besta, beber dançar brincar namorar e chegava um jipe do, da polícia política e dizia fecha a festa e vão para casa vão para casa agora a gente ninguém estava fazendo manifestação política nenhuma mas mesmo assim doutor que tinha ódio 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 a comunista que era esquerda, eu era vice-presidente desse EEC. Quando ele queria falar alguma coisa para os estudantes, ele me chamava, não chamava o presidente, porque ele não gostava, porque eu era de esquerda aberta. Eu era esquerda porque era a liderança universitária daquele tempo, mas tem que sempre ser a esquerda. era contra o decreto 477, que tirou toda a autonomia dos estudantes nas universidades. A gente era a favor, era contra a guerra do Vietnã. Eles achavam que isso, a gente era comunista, porque era contra um país do outro lado do continente, vinha invadir outro, entendeu? mas ele sempre tinha maior, um amor muito paternal a mim. Então, foram esses homens, principalmente doutor Nofre, doutor Janari Cic e doutor Nofre, que construíram essa universidade, que hoje é uma das mais importantes do Brasil. Tem notas boas no MEC, pela qualidade da assistência. Poucas universidades do Brasil têm hospital universitário, maternidade escola e uma maternidade... No, no campo de Santa Cruz, na zona uma cidade com pouca recurso, para que o aluno pudesse aprender melhor, a amar sua profissão dentro dos princípios hipocráticos do amor à medicina e exercê-la com dignidade. Eu fico muito feliz em dar esse depoimento.
0: Então, professor, diante de tantas histórias, eu acredito que a gente consegue entender um pouco hoje o grandíssimo obrigado, tanto de Dr. Januário quanto de Dr. Onofre, e realmente só temos a agradecer pela sua presença, pela sua ilustre presença aqui, também é uma honra conhecer o senhor, e é isso, deixo o um agradecimento enorme dessa geração que vai poder se encarregar, se responsabilizar de levar à frente o sonho de pessoas que, do nada, construíram o universo que a gente tem para aprender, a casa de Onofre, a casa de Januário, então, realmente, muito obrigada.
1: Obrigado também, e eu acredito que, como eu não convivi com o doutor Jonas sei que eu não estava aqui, eu, não, eu nasci no anterior, mas eu convivi com o doutor Nossa estou muito feliz Na universidade, eu dei 42 anos de minha vida. Foi dois terços da minha vida. Eu só vivi na minha casa, com minha família, um terço da minha vida. Mas o meu departamento de culpa, eu recebi o título de professor emérito, que não é não é aumento a salário, é um título de agradecimento que todos os fundadores de medicina receberam. Eu passei 42 anos. Poucos passaram isso. Eu fui, eu digo que eu dei 42 anos na minha vida ao departamento a a a, a obra de jornalista da Universidade. E agradeço por isso e qual, enquanto eu puder fazê-lo, fazer as pessoas entenderem que ele doou-se à universidade como toda até a sua vida. Ele morreu trabalhando, doutor Januário. Eu faço. Então, muito obrigado a vocês que tiveram a paciência de me ouvir. É, eu tentei falar o mais simples possível. Eu gaguejei muito pouco, porque o doutor Januário está aqui do meu lado. E eu vejo ele com sorriso no rosto, que eu nunca vi ele rindo. Eu nunca vi. Certo? Muito obrigado a todos e até outra oportunidade.
0: Obrigada, professor, e obrigada a todos que nos ouviram. Compartilhem nosso podcast e uma boa noite.